0: domstolarna tar klimatförändringarna på allvar. Jag tycker att det är, jag tycker det är viktigt att tala om detta. Att i de här avgöranden som vi har uppmärksammat så ifrågasätter inte domstolarna om, det, om klimatförändringarna förekommer. De kan vara mer eller mindre ingående i att granska detta. Och den nederländska domstolen gick verkligen in och tittade på IPPCs rapporter som har forskningsunderlagen och de internationella, inte bara regelverken utan också Besluten som hade antagits inom ramen för FNs konvention i detalj. Men man kan säga generellt då, att domstolarna tar det på allvar. Och det är också övertygad om att en svensk domstol skulle göra. Det är liksom ingenting ingen, ingen, ingen att ifrågasätta.
1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 80 av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, författare, journalister, musiker och alla andra som på en mängd olika sätt engagerar sig i klimatkrisen. Dagens gäst är Jonas Ebbeson, professor i miljörätt och föreståndare för Stockholms miljörättscentrum vid Stockholms universitet. Han är också ordförande i Århuskonventionens granskningskommitté och medlem av Vitterhetsakademin. Och Århuskonventionen kom till som ett initiativ för att ge allmänheten ökad tillgång till information och ett ökat deltagande i miljöfrågor. Konventionen utgår från att vi alla har skyldigheter inför kommande generationer att skydda och bevara miljön. Jag träffade Jonas den sista mars på Stockholms universitet för att prata om hur kampen för klimatet kan föras rättsligt och hur klimatkrisen hänger ihop med de mänskliga rättigheterna. Jonas berättar om olika exempel på rättsliga processer om klimatet som urgenda fallet. Där Nederländernas högsta domstol i december 2019 gav miljöorganisationen Urgenda rätt mot landets regering. Domen innebar att den nederländska regeringen måste minska utsläppen från växthusgaser med minst 25 procent. Till slutet av 2020 jämfört med 1990 års nivåer. Och vi pratar om Aurora där svenska ungdomar nu vill stämma den svenska staten med hänvisning till barnkonventionen. Och fallet där 33 europeiska stater stäms i Europadomstolen av sex portugisiska ungdomar. Och Efter inspelningen av det här avsnittet beslutade en domstol i Nederländerna att oljejätten själv ska minska sina utsläpp med 45 procent till 2030. Det är nödvändigt om klimatmålen i Parisavtalet ska nås, slog domstolen fast. Och Det var flera miljöorganisationer, däribland Greenpeace och den nederländska delen av jordens vänner, som företrädde drygt 17 000 nederländska invånare som stämde själv i april förra året. Vi pratade också om civil olydnad i klimatkampen och om synen på vad som betraktas som brottsligt kan komma att förändras i takt med att klimatkrisen eskalerar. Som du säkert har märkt så har det denna vår varit lite glesare mellan avsnitten. Men nu finns det en hel hög med inspelade intervjuer med några garanterat spännande gäster. Så håll utkik, det kommer mera. Klimatpodden är helt reklamfri och helt fristående. Så om du gillar Klimatpodden och vill stötta arbetet med att göra den så är du väldigt välkommen. Att sätta in en valfri summa, stor eller liten, på Klimatpoddens eget Swish-konto. 123-396-2974. Alltså 123-396-2974. Och till alla er som valt att stötta podden sen sist så vill jag rikta ett stort varmt tack. Ett annat utmärkt sätt att stötta Klimatpodden är att tipsa din mamma, din kusin, dina syskon, vänner, bekanta och kollegor. Ja, alla andra att lyssna. Och du är förstås väldigt välkommen att höra av dig med synpunkter och förslag på vem du vill se som gäst i kommande avsnitt. Du kan skriva på Klimatpoddens Facebook-sida eller mejla mig på ragnhild.convoy.se. Men nu är det hög tid att köra igång dagens avsnitt med Jonas Ebbesson. Välkommen till Klimatpodden, Jonas Ebberson. Tack. Vem är du?
0: Jag är Jonas Ebberson. Jag är professor i miljörätt på Stockholms universitet. Jag är pappa till två vuxna barn. Jag är ordförande i en internationell granskningskommitté sen... Över tio år inom FN som granskar medborgarnas möjlighet att delta i miljöbeslutsprocesser. För att nu nämna några sådana uppdrag och sånt som jag ägnar väldigt mycket tid och som är viktigt för mig. Mm. Så det är några saker om mig.
1: Vad är det för grundläggande fråga som du som forskare vill ha svar på? Om du har hållit på här nu hela ditt ett långt yrkesliv med de här frågorna.
0: Det finns nog ingen enskild grundläggande fråga som jag vill ha svar på utan det, det, det är det ett förhållningssätt alltså jag tycker väldigt mycket om att få tid, att fördjupa mig i saker jag tycker de frågor jag håller på med är väldigt både viktiga och inspirerande och att få ha möjlighet att träffa de människor jag har träffats, sånt fängslar mig och jag tycker det är viktigt att särskilt sådana frågor som kanske inte får så mycket utrymme annars kan komma fram, och så förhållanden som är lite mer komplexa som man behöver gräva i är viktiga och kanske då också att försöka förmedla de här lite svåra sakerna. Och Det är väl det som jag tror att du har kontaktat mig för bland annat i förhållande till klimatfrågor och juridik. Sådana saker intresserar mig, men sen finns det flera då frågor kring juridik och samhälle och miljö som jag tycker är intressanta. Men jag har nog ingen enskild grundläggande fråga Nej. som upptar min, liksom min tid och energi på det sättet.
1: Vad hoppas du uppnå med din forskning? Det är flera saker förstås. Ja, ja
0: det är det. Och, eh, dels är det nyfikenhet som, som driver mig som forskare. Och svaret får du nog fråga många forskare. Att man, man tycker det är intressant att få eh, gå där ingen har gått. Eller undersöka frågor som ingen har undersökt på det sättet. Sen tycker jag ju att de här frågorna jag håller på med också är väldigt intressanta. Det är inte bara en terapi utan jag vill ju... Bidra med någonting eller göra någonting vettigt med det här och den typen av juridik jag håller på med ger mig ju möjlighet att göra det. Så att det är nog det jag vill uppnå och jag är privilegierad att ha den möjligheten då att få jobba med saker som intresserar mig på ett fritt sätt också. så Därför håller jag fortfarande på och tycker att det fortfarande är väldigt stimulerande. Mm.
1: Hur väcktes ditt engagemang för klimat och miljöfrågor? Hur började det? Man,
0: man får nog gå tillbaka en tid. Jag, har in, jag, har in, eller jag har nog aldrig haft ett enormt engagemang liksom för, för att vara ute i naturen eller liknande. Jag har, det fanns med i min barndom och jag gör gärna det, men det, inte, det har inte funnits en sådan drivkraft. Utan jag har alltid varit samhälleligt intresserad och politiskt intresserad och pratat om de här frågorna. Men att läsa juridik var ingen självklarhet för mig i min ungdom. Det kom ganska sent. Det var bara något år innan jag flyttade till Stockholm i 19-årsåldern. Som vissa vissa frågor eller det var vissa inslag som gjorde att jag upptäckte att det här verkar intressant. Jag hade aldrig föreställt mig själv. Jag hade inga jurister i släkten. Jag hade inga jurister i min bekantskapskrets. Och jag hade nog ingen idé om vad det innebar, utan det fanns andra saker jag själv och tänkte mig att göra. Men så, så dykte jag upp och så började jag, jag flytta till Stockholm och börja läsa juridik. Och det var nog rätt klart för mig. Jag tillfälls det väldigt bra. Och det var nya frågor inom juridik som jag inte hade en aning om att man kunde hålla på med. Civilrätt, datasätt och så. Men för mig var det ändå rätt tydligt att jag, det var samhällsintresset som var intressant. Jag skulle jag hålla på med juridik så skulle det också vara för någonting som kanske var kopplat till mänskliga rättigheter eller samhällsförändringar och någonstans. Och där ligger, för att komma till din fråga, där ligger också då kopplingen till, som jag också under, under studietiden då på juristprogrammet eh, blev nyfiken på, kopplingen mellan juridik, samhällsstyrning, mänskliga rättigheter och miljöfrågor. Så det började under, eh, under den eh, tiden att utkristallisera sig som ett område jag tyckte var intressant. Och Sen i början på 90-talet när jag började doktorera kring miljörätt så var ju klimatfrågan på gång inför Rio-konferensen 1992 så uppmärksammades det här rätt tydligt. Så det på något sätt har funnits med som en, en viktig och eh, återkommande fråga. Sen har den ju en rad speciella eh, drag som gör att det, vi har sett den här fördröjningen, tycker jag, är att det här konkretiseras. Att det är en komplexitet som få andra miljöfrågor har. Och eh, det har hänt enormt mycket, tycker jag, de sista fem, 10 åren. Också jämfört med hur klimatjuridiken och klimatsamtalet fördes tidigare. Men denna gång, så var min ingång, det var ganska tidigt i det, i det sammanhanget och de internationella förhandlingarna och uppmärksamheten kring klimatfrågorna. Fick utrymme som jag också är eh, intresserad med för det.
1: Hur menar du att klimatfrågan kan föras rättsligt? Alltså, klimatkampen kan ju föras på väldigt många olika sätt. Och ditt perspektiv är det rättsliga och det juridiska.
0: Man måste förstå dels att det sker på flera nivåer samtidigt. Det, det är den globala frågan. Det finns ju få frågor som är så genuint globala. Vi känner till ozonskicksförturning- Också. Där hela processen är genuint global. Det spelar egentligen ingen roll var du är och var utsläppen av växthusgaser sker. Så, så har det en global del. Det är få andra områden där det är så. Luftföroreningar, skydda biologisk mångfald har också globala dimensioner. Men det, är inte, det får inte den direkta effekten. Du lägger inte till där varje bidrag är till en stor process. Så den globala nivån är väldigt tid. Och det var nog det var så att den... Liksom, Tog sig uttryck för början juridiskt man kan då säga att det var mer på internationell nivå i början än verkligen på nationell plan och det globala regelverket då FN:s ramkonvention om klimatförändringar som fortfarande är det globala regelverket eller den globala spelplan man kan nästan säga den globala konstitutionen eller plattformen för förhandlingar där man sedan har antagit Kyoto-protokoll och nu också Parisavtalet. Det ligger ju inom det här regelverket. Så den globala dimensionen har funnits ända sedan Rio-konferensen. Sen blev det ju som ett led att det konkretiserades också mer tydligt att det här måste genomföras på nationell nivå. Eller, det var väl klart från början. Men det började så småningom då tas uttryckt framförallt i politiska former. Men också sipprar ner i både svensk och europeisk juridik. Men på, fortfarande ganska abstrakt. Kyoto-protokollet innebar så småningom ett system för utsläppshandel för vissa verksamheter. Miljöbalken, som nu är lite över 20 år i Sverige, har alltid varit tillämplig på klimatfrågor. Och det nämns till och med i de förarbetarna när det togs fram på 90-talet. Men den har haft, tycker jag, en betydligt mer begränsad roll än vad den kanske skulle kunna ha haft. Och jag tror vi kommer att få se en ganska tydlig förändring där inom de kommande åren. Så att det finns mer på alla de här planen. Och det är först genom de här klimatprocesserna som nu har fått så mycket uppmärksamhet. Som jag också tror att det har kommit in i ett annat läge. Att nu blir det lite mer konkret. Det blir också mer begripligt att koppla de här stora komplexa sambandena till enskilda aktörers, branschers ansvar på något sätt. Och staters ansvar för den delen också. Så att de här klimatprocesserna gör juridiken Och de rättsliga sammanhanget, så att är mer begripliga.
1: Men menar, vi har haft en massa lagstiftning som är till för att skydda då. Ja, det har ju varit miljön i första hand, men det verkar inte ha hjälpt så där jättemycket.
0: Du menar på miljön generellt, eller ja. du, menar du klimatet? Nej, man, det, det kan man ju säga, och det kan alltid göras mer. Frågan är vad, hur hade det hade sett ut om vi inte hade haft den. Då hade situationen säkert varit betydligt sämre. Och det finns ju områden där man kan säga att vi har. Där man har gjort framsteg kring försurning till exempel. En fråga vi inte pratar så mycket om i som var enormt stor sig för 30-50 40, 50, 30, 40 50 år sedan. Samtidigt är det ju sällan så att de gamla miljöproblemen har försvunnit utan det har kommit nya som har gjort det här mer komplext. Vi har ju fortfarande lokala situationer mellan grannar som, kan, som vi kan hitta tillbaka faktiskt århundraden juridiskt sett också sådana konflikter oljeföroreningar som uppdagades på 40- 50- 60-talet och blev förmål för regler. Och De finns ju kvar sedan har kommit till nya komplexa saker. Vissa saker har väl blivit lite bättre, men andra hade absolut varit ännu sämre. Avfallskontrollen, det finns enormt mycket att göra kring det. Men hade vi inte haft producentansvarsregler, hade vi inte haft regler om naturskydd så hade situationen varit ännu sämre. Så man kanske ibland kan känna som att man du simmar lite i, i mot, mot strömmen, men om du slutar simma, liksom, då, då, då hamnar du inte ännu sämre läge på något sätt.
1: Mm. Det pågår ju flera sådana här rättsliga processer nu. En del, till exempel i uh, Nederländerna, uh, Urgenda heter det väl, Urgenda-fallet. Uh, vad var det som hände där och vad har ju hänt sedan dess?
0: Ja, man... man ett som vi nu har lite tid så ska jag nog ändå ge en liten bakgrund också till att... Det, för det var inte det första målet där det här hamnade. Det har förts olika rättsprocesser kring klimatfrågor av olika karaktär under säkert 10-15 år eh, mot företag och mot myndigheter. och Vissa av dem har varit ganska små, inte så uppmärksammade. Andra har fått mer strategiska funktioner. Och eh, några av dem har handlat just om statens ansvar. Kopplingen mellan miljö... Förlåt, klimat förändringar och mänskliga rättigheter som ju är ett tema i några av de här processerna, bland annat ur som du nämnde. Den kopplingen gjordes redan vid, vid Rio-konferensen för snart 30 år sedan, så fort de här globala klimatfrågorna aktualiserades. Framförallt vissa ö i Stilla Havet som med rätta påpekar att de, de här riskerna som man redan då såg med klimatförändringar i att havsnivån kunde stiga, om de förverkligas då försvinner våra länder då försvinner vi så att där fanns ju den kopplingen till någon sorts grundläggande mänskliga rättigheter. Vad, vad betyder allt annat om inte vi ens finns kvar? Så den kopplingen har funnits hela tiden men den har inte då blivit riktigt konkretiserad heller förrän eh, senare I huvud taget kopplingen mellan mänskliga rättigheter och miljöskydd fram till 90-talet var väldigt lite utvecklad i rättspraxis och liknande. Du hittar inte ordet miljö, du hittar inte ordet klimat i Europakonventionen om mänskliga rättigheter från 50-talet. Alltså miljö fanns ju inte som begrepp på det sättet vi talar om då. Klimatförändringar hade man ingen aning om. Men så börjar de här regelverken tillämpas på nya frågor. Du kan ju jämföra kanske med den, den amerikanska konstitutionen har funnits sen slutet på 1700-talet. Idag har den använts på abortfrågor och klimatfrågor, som man inte förutsåg då heller. Och, eh, den här rättspraxisen om miljöskydd och mänskliga rättigheter började utvecklas på 90-talet. Den har utvecklas ganska konkret. Det finns eh, idag ett stort antal avgöranden i Europadomstolen de som betonar den här kopplingen och som bekräftar den kopplingen. Och, eh, det använder man sedan som grund i urgenda målet då var det Europakonventionen. Men redan dessförinnan så hade två rätt uppmärksammade avgöranden i andra delar av världen då, eh, inneburit att stater ålades att genomföra klimatåtgärder med hänvisning till grundläggande rättigheter och liknande. Dels i Pakistan och dels i Colombia. Och det har förutsätt processer också i andra delar av världen. Men eh, det ska man komma ihåg så att det är inte nedländerna var liksom inte först men det var en väldigt viktig och inte minst från svensk perspektiv dom. Där en stiftelse, Urgenda, stämde staten genom egentligen tvistemål och, 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 i domstol. Och begärde att domstolen skulle ålägga staten då att minska de samlade utsläppen med 40% jämfört med 1990 och det skulle ske senast 2020. Och om inte 40% procent så åtminstone 25% procent så formulerade den här stiftelsen detta. Och eftersom det här var ett tvistemål så är domstolen bunden av vad, vad Urgenda kräver. Den kan ju neka det men kan också godkänna det. Men det formade hela den processen och det, var, det var nog få som trodde att Urgenda skulle ha sån framgång i den här processen, i alla instanser. Inte så att det var omöjligt och de hade väldigt duktiga jurister. Men de fick ju fullt genomslag i alla tre instanser. Och jag har läst de här domarna och jag har skrivit om dem. De finns översatta och är väldigt välformulerade tycker jag. Och då har ju Europadomstolen ännu inte kommit med något sådant avgörande själv. Men många europeiska länder, precis som Sverige, har Europakonventionen inskriven i sin grundlag eller i sin lag. Så den holländska domstolen tillämpar de här reglerna i Europakonventionen och byggde hela sitt resonemang på hur Europadomstolen i andra frågor som rör miljöskydd har resonerat kring risker, kring att man måste vara berörd, kring viss konkretion kring vad som kan vara rimligt. Och så tillämpade de de här idéerna på, på klimatet och drog den slutsatsen. För första dels att klimatförändringarna är verkliga och dels att Europakommissionen är tillämplig. Och om man stannar där innan man sedan går in och tittar på hur den bedömde då vad den nederländska regeringen har gjort, så blir ju det också intressant för andra länder inklusive Sverige mm. för det första kan vi se och det bekräftade domstolen i Nederländerna men också i Pakistan, Colombia Frankrike, Norge Irland, Storbritannien domstolarna tar klimatförändringarna på allvar
1: vi... Det är en väldigt viktig signal
0: jag tycker, att det är, jag tycker det är viktigt att tala om detta att eh, i de här avgöranden som vi har uppmärksammat så ifrågasätter inte domstolarna om, det, om klimatförändringarna förekommer. De kan vara mer eller mindre ingående i att granska detta och den nederländska domstolen gick verkligen in och tittade på IPPCs rapporter som har forskningsunderlagen och de internationella, inte bara regelverken utan också besluten som hade antagits inom ramen för FNs konvention i detalj. Men man kan säga generellt då att domstolarna tar det på allvar och det är jag också övertygad om att en svensk domstol skulle göra. Det är liksom ingen, ingen, ingenting att ifrågasätta. Den andra Delen var då att, att Europakommissionen i sig var tillämplig. Och jag tyckte att den här, det sättet som den nederländska domstolen resonerade var väldigt väl underbyggt. Och inte minst då i förhållande till vad den enskilda staten kan göra. Nederländernas regering använder det här argumentet. Ja. Det spelar ingen roll vad vi gör. Vi står för mindre än en procent av de globala utsläppen. Va, va, hur ska vi kunna upprätthålla ett skydd för detta? Mm. Men det klippte domstånden väldigt snabbt och sa nej, nej, nej. Varje stat måste göra sin del. Och det tyckte jag också var ett, både liksom rationellt och juridiskt sett, ett riktigt resonemang kring detta. Och sen ur klimatsynpunkt och i andra sammanhang så blir det väldigt konstigt annars, vem, vem, har, då, vem har då ansvar? Då ingen göra nej, nej, i princip <laughs> så va. Så det tyckte jag också var väldigt bra. Och tar man då med sig de slutsatserna så kan man då också tänka sig att, att det här kan användas i andra europeiska länder som är parter till Europakonventionen. Sen var nästa steg i Urugendaprocessen, det var då okej okay, nu har vi konstaterat att kommissionen är tillämplig, men vad innebär detta? För den nederländska kraven till exempel. Och där var ju domstolen då bunden av vad Urgenda hade krävt. De... De kunde
1: inte hitta på egna krav? Liksom.
0: Nej, precis. Och, in, dem, in, eller... nej, och kunde inte gå längre. Domstolen kunde väl ha sagt, okej vi, vi går inte upp till 25%, procent, vi lägger oss på 17% eller vad du skulle kunna Men hur hamnar man där? Jag menar, igen, kommissionen nämnde inte ordet klimat. Ännu mindre någon procentsats eller någon nivå som ska vara uppfylld. Så det där var ju ett, ett trix, en, 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 en svår fråga för domstolen. Och även där tycker jag att den tog sig an det på, på ett bra sätt. Den skulle ju. Då, den ska ju inte skapa miljöpolitiken, det är inte det som det är mening. Och den ska heller inte den eh, ska, ska inte formulera miljöåtgärden utan den ska ju bedöma har staten gjort det staten är skyldig till enligt de befintliga regelverken och det. Det gäller också i andra processer, Frankrike, som vi kan komma till. Men här var då Europakonventionen. Och då tittade den på vad, vad har Nederländerna åtagit sig i mer politiskt, vilka nivåer verkar rimliga, vad har man då sagt. Och så landade den i att det här kravet som vi gällde här i på 25 var juridiskt rimligt ett sådant krav. Så den ålade då staten att göra detta. Och inte på vilket sätt, utan att det här är vad som ska uppnås. Och... Nu ser det väl ut som att Nederländerna då klarade detta förra året. Men och här fick nog Nederländerna pandemin till hjälp för att faktiskt klara de här minskningarna. Mm. Mm, och så. Men det här, den här processen har fått väldigt stora återverkningar och mycket uppmärksamhet i andra länder. Och det fungerar väl lite grann med de här rättsprocesserna. Jämförelsen halter lite, men om du tittar på hur det, om man nu tar det i klimatsammanhang- sammanhang, hur det engagemanget med alla, alla manifestationerna som höjde rum 2018-2019 runt om i hela världen in, det inspirerade varandra och folk uppmärksammade detta. Rättsprocessen är något helt annat, och det finns processer som drivs eh, mer klumpigt och utan framgång och kanske ibland eh, har ett eh, motverkar sitt syfte. Men om man ser att en sån här process drivsättlan framgångsrikt och är frustrerad över att antingen miljöpolitiken är för långsam eller klimatomställningen är för långsam eller om man tycker, och det är det som är domstolens rad, att den befintliga lagstiftningen inte genomförs ordentligt. Då, då tror man här finns en sådan möjlighet och det har då också eh, drivit på andra rättsprocesser. Så i det nederländska fallet där var det ju den svåra saken att bedöma Europakommissionens tillämpning. Sen hade vi nyligen en fransk process. Mm. Som inte, den är inte helt avslutad ännu. Men där var situationen annorlunda. Där gick domstolen på den franska lagstiftningen och bedömde om regeringen hade gjort det de själv har åtagit sig i förhållande att fasa ut utsläppen av växthusgaser. Så där är det nog lite lättare att förstå den kopplingen. Vad har regeringen sagt? Hur ser det ut med utfasningsbanan? De pratar om en klimatbudget i franska sammanhang. Och har regeringen då uppfyllt detta? Och där Fastslår den franska domstolen, vilket är viktigt, att det redan har uppkommit en ekologisk skada till följd av klimatförändringarna. Och i och med att den kunde fastställa det så kunde den också ålägga staten att göra någonting. Men i det här fallet, så är, hittills så har den då bara konstaterat att det har uppkommit en skada och den har ålagt staten att ta fram mer underlag, så vi vet inte vad det kommer att hända. Men det viktiga där också är ju att visa att det finns en möjlighet att pröva om staten har gjort det staten ska.
1: Så ett liknande mål i Sverige, vi kan ju komma in på det också sen Aurora där barn ju, eller det är väl juridikstudenter men där barn liksom kommer att föra talan mot att regeringen inte har gjort tillräckligt, stämma staten helt enkelt. Men, men jag undrar vilka sanktionsmöjligheter, du säger här Holland, nu hade man hjälp av pandemin men vi säger om pandemin nu inte hade inträffat och utsläppen hade fortsatt att stiga. Alltså vad kan, vad kan man juridiskt göra då?
0: Det beror ju på vilket land ja, du driver är processen det. i. Men man, ska, man kan nog säga generellt att de rättsliga sanktionerna mot regeringen i många sammanhang är ganska begränsade där. Mm. Det är lite speciella i den franska processen och franska sammanhang. Där, där kan domstolen besluta om böter för staten. Om staten inte gör det domstolen eh, ålägger den. Sen så tänker jag att de här böterna måste ju komma tillbaka till staten i alla fall. Så att jag kan fortfarande inte riktigt se hur, hur, vad det får för konsekvenser. Men, men likväl, det får ju där säkert, där får den sanktionen ännu större uppmärksamhet och även i nederländerna eller om det skulle ske i Sverige eller något annat sammanhang så, så är det klart att om staten inte uppfyller en domstolsdom, så skapar det ju väldigt stora politiska eh, effekter. Mm.
1: Det blir svårt med legitimiteten. Enormt
0: svårt skulle jag tycka att det blir. Och det, det blir ett, ett klart påtryckningsmedel. Det kan ju hända, igen, beroende på det, både rättsliga och politiska sammanhang Kanske att någon måste avgå eller att det kan bli andra former av processer. Man kan tänka sig att om det skulle vara i svenska sammanhang så skulle det i alla fall leda till någonting i konstitutionsutskottet. I några länder kanske du kan ställa någon till riksrätt om man bryter mot en domstol, trots. Men det här är någonting som regleras i varje enskilt land. Och just det franska exemplet tycker jag är intressant för där har man ju faktiskt en möjlighet att ålägga staten att betala böter som sagt. Mm. Men, men det viktigaste tror jag det är inte sanktionen i sig utan det är att du får det här så väldigt konkretiserat att staten har ett juridiskt ansvar och staten måste ju på något sätt förhålla sig till det. Den kan ju inte avfärda detta alltså den, eftersom staten i övrigt ska genomdriva lagstiftningen mot andra aktörer och förväntas att man efterlever dem. Så jag tror att där ligger det stora, eh, den stora potentialen. Och så är det ofta också i internationella sammanhang att kunna fastställa att en stat bryter mot någonting är ofta viktigare än sanktionen efteråt. Alltså det är få stater som... Öppet skulle jag säga vi bryter mot internationellt rätt- men det struntar vi i. Alltså stater behöver för, framstå som seriösa parter i olika sammanhang. och Därför är de ganska ofta känsliga- för att ha en opartisk domstol eller kommitté- Så det arbetet jag jobbar med i Genève till exempel- där vi också är helt oberoende i att bedöma- om stater uppfyller de här kopplingarna till miljödemokrati- till exempel och juridik. Och det, här, det viktiga ser jag inte är att det skulle finnas en, en tydlig sanktion- utan det är just detta, att det blir offentligt, transparent- stat X bryter mot sina internationella förpliktelser Eller lever inte upp till sina internationella förpliktelser. Mm. Och så är det lite grann i det här nationella sammanhanget också. Det, är ju, det skulle vara oerhört, om inte genant, som sagt allvarligt- om, också om den svenska regeringen skulle beslås av en domstol- med att inte uppfylla svensk lag-
1: och jag menar, där finns ju klimatpolitiska rådet nu som kom en rapport helt nyligen som visar att vi lever ju inte upp till våra egna mål. Eller eh, våra politiker, alltså regeringen, lever inte upp till de mål man själv har satt. Och det finns väldigt många svagheter i, i ja, klimatlagen till exempel då. Det låter ju väldigt juridiskt och bra, en klimatlag, men det finns ju liksom inga sanktioner där.
0: Nej, igen som sagt, det är inga sanktioner till det, men... Om en klimatprocess då skulle drivas i Sverige så kan jag, jag kan se att det kan finnas minst tre tänkbara rättsliga grunder att bygga det här på. Det ena är att göra som i urgendafallet, fallet att basera det på, på koppling till Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Och då argumentera utifrån. Och med de svårigheter ska jag nog säga ändå att visa att Sverige skulle bryta mot detta även om vi har, man har möjlighet att driva den processen. Så situationen i Sverige är ganska annorlunda jämfört med, med Nederländerna. Men i alla fall, det är den ena ingången. Det andra skulle nog vara, som är klimatlagen faktiskt, som ju är en lagstiftning och, in, och det var ju mycket diskussioner när den antogs, varför ska vi ha en sån lag om den ändå då bara rör riksdagen och regeringen samman. Men det uttalas ju det väldigt tydligt också i lagen, den lagens förarbeten att det här syftar till att ålägga regeringen, inte bara ett politiskt, utan ett juridiskt ansvar gentemot medborgarna. Och om man då kopplar den lagstiftningen till att det finns ett ansvar för regeringen att ta fram en plan som då ska säkerställa att riksdagens klimatmål uppnås. Alltså ett politiskt mål satt av riksdagen. Regeringen har ett juridiskt ansvar för att uppfylla det. Om då Klimatpolitiska rådet, eller Naturvårdsverket eller annan forskning visar att vi går inte i den riktningen att och kan övertyga om att planen för 2045, klimatneutralitet som är det målet, kommer inte kunna uppnås. Vi kanske går ett fel håll. Vi blir alldeles för långt ifrån den utfasningsbanan. Då tror jag att det här skulle en svensk domstol kunna nappa på. Och då är ju nästa fråga, vem kan driva en sån process och hur skulle man göra det? För den är ju som du säger, den är ju inte utformad för detta. Och Här kopplar vi till ett annat internationellt regelverk och det är det som jag jobbar med eh, sedan 15 år. Ett internationellt regelverk som heter Århuskonventionen som eh, handlar om medborgarens eller allmänhetens rätt att få ut information, att delta i beslutsprocesser och att kunna få rättslig prövning på olika frågor. Och där finns några grundläggande frågor i att när det gäller myndigheters agerande i strid mot nationell lagstiftning som rör miljöskydd så måste det finnas någon möjlighet att få det rättsligt prövat om de bryter mot detta eller inte. Och Det här är den typen av frågor som, som jag har jobbat med väldigt mycket där vi har haft massa förhandlingar på, i FN-sammanhang i, i, FN i Genève där vi får klagomål från miljöorganisationer och enskilda mot att deras de olika länders lagstiftning då, inte uppfyller detta. Och Vi har kunnat konstatera också att om det inte finns någon sådan möjlighet för enskilda eller för några miljöorganisationer så bryter man mot det här regelverket. Det här har de svenska domstolarna förstått idag. Både högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen har bekräftat att det här regelverket måste beraktas så att miljöorganisationer har möjlighet att, även om inte det står uttryckt angivet i någon enskild lag att organisationer ska få överklaga beslut så får de göra detta utifrån då förvaltningslagen eller förvaltningsprocesslagen eller liknande. Och här menar jag på att i en sån här stämningsprocess, det enda sättet att få rättsligt prövat om regeringen skulle bryta mot klimatlagen, vore genom en sån stämningsprocess också. För det finns inga andra, nämligen processer riktigt, att få det här prövat. Eller rättare sagt, om du vill också ålägga staten någonting så måste det ske en stämning. Och det skulle miljöorganisationer kunna göra i det här fallet. Det är ingen lätt process, det kräver mycket och, men det är väldigt viktigt att den möjligheten finns. Mm. Så nu har jag egentligen bara kommit till det andra av de här tre regelverkarna. Och det tredje det var det som du antydde. Det är om man, och det är ju helt ett oprövat kort också. Det är om man skulle föran tala med stöd av barnkonventionen som är nu en del av svensk rätt.
1: Ja, som de här Aurora gör då. Precis,
0: de pratar om det. Och jag har inte, jag har inte följt i detalj vad Aurora-gruppen gör. Jag har varit med, medverkat i ett eh, seminarium som de ordnade. Men jag vet inte hur de tänker sig att angripa det. Jag har inte heller sett något utkast till stämningsansökningen. Så jag har ingen aning hur, hur det kommer gå och vilken framgång de kan ha. Det man kan säga är att barnkonventionen är ju så brett utformad, Det gäller ju barns rättigheter i alla sammanhang mm. så man kan inte säga på förhand nej, nej det omfattar inte klimatet det, skulle, det, det gör den alltså det, det finns ingen fråga enkelt, som utesluts som kan kopplas till barns rättigheter och bra situation men frågan då är nästa är vad kan den kräva av staten, där ser jag den, den stora och kanske då svårare frågan när är det barnkonventionen än Europakonventionen, just eftersom du inte har någon sådan uttalad praxis att bygga det på nu fanns ju inte det heller med Europakommissionen för 25-30 år sedan så att de här regelverken kan ju komma och få en sådan utveckling och i och med att det nu är genomförd i svensk lagstiftning så utesluter jag inte det men jag tycker att det, det, är, det kräver det rätt mycket för att kunna liksom också visa att det här och igen, även om man säger att den är tillämplig, vad kräver det av regeringen av staten? Det är ju väldigt svårt svårbedömt. Mm.
1: Så det finns helt enkelt utrymme för fler rättsliga processer då egentligen?
0: Ja det gör det ju och på det sättet samtidigt. Så, och det här är ju någonting man också ska vara tydlig med för det finns ju de som befarar och beklagar och bekymras över att nu driver organisationen. Nu enskilda börjar driva processer till höger och vänster och man är lite oskynn över detta. Och det har ju också förts den typen av argument när det gäller miljöorganisationens arbete generellt i Sverige på andra ställen. Samtidigt är det ganska få exempel. Det är klart att du hitta enskilda fall där organisationen driver processer som från början framstår som inte bara meningslösa eller felaktiga. kanske också... Uh, nästan larviga från början. Om man nu letar efter sådana fall. Men man kan inte utifrån något enstaka sådant fall döma ut hela den här möjligheten. Det ser jag otroligt viktigt mm. som ett system att både enskilda och organisationer kan på olika sätt driva de här processerna. Och det, de som gör detta måste ju också välja både hur man ska göra och vilka processer som ska drivas. Alltså det är ju enormt omfattande arbete att göra detta. Mm. Så jag... Men inte orolig över att det, ska börja bedriva, att, den här, att det ska bli en explosion av processer som då liksom blockerar domstolar och liknande. Utan de som driver det här måste göra det strategiskt och man måste naturligtvis välja och göra det på ett sätt som då bidrar på något sätt. Gör man en sån här process på ett dåligt sätt, på ett okunnigt eller på ett oförberett sätt då kan det få motsatt effekt att det lite grann tar udden av frågan också naturligtvis.
1: Så det är en risk. Ja,
0: ja det, det tycker jag. Men, men jag. Och det kan hända bland alla dem nu. Mer än 1500. Det finns en databas som har räknat att det finns mellan 1500 och 2000 rättsprocesser som på något sätt rör klimat runt om i världen. Det är klart som att det pågår, bör, ja, eller har pågått under de ja. sista, sista 10-15 åren. Och jag tänker mig att bland dem finns det säkert några man kan hitta om man vill, som då från början fram till. Meningslösa liknande. Men så har du de här som har fått stor betydelse. Både för att uppmärksamma att lagstiftningen inte genomförs, men kanske också för att visa att den här lagstiftningen räcker inte om man vill uppnå en snabbare klimatomställning.
1: Ja, just det, så att det krävs ny lagstiftning ja. helt enkelt.
0: Men man ska vara klar över då att det är, inte, det är inte domstolens roll att skapa klimatpolitiken. Nej, nej, och det, det tycker jag också inte. är viktigt att få, att få fram domstolen har ingen legitimitet att göra. Det. Utan det är den, som jag ser, den viktigaste, viktigaste uppgiften är då att bedöma om, om det nu är staten eller något företag som man, som man driver en process mot. Har staten eller företaget gjort det de ska juridiskt sett? Eller tar de ansvar för de eventuella skador som kan uppkomma?
1: Mm. Nu är det en jättesvår fråga att svara på, ja, men jag skulle du generellt säga att det finns tillräckligt med lagstiftning och det ser ju väldigt olika ut i olika länder men till exempel i Sverige då finns det tillräckligt med lagstiftning för att driva en sån här process eller krävs det ny lagstiftning för att till exempel kunna stämma svenska staten?
0: Det är nog inte så om det finns tillräckligt mycket lagstiftning för mängden lagstiftning säger ju ingenting. Det kan ju hända Nej. att du har en konkret lag som du då faktiskt eh, kan göra. Och våra lagar lag, lag har inte prövat i den utsträckningen ännu på klimatet som de kanske kan göra. Miljöbalken, som jag sa, har varit tillämplig på klimatförändringar under all tid. Och jag tror att det är också väldigt viktigt när man pratar om det här både juridiskt och administrativt. Vi ska inte bara fokusera på de här stora processerna, Primraff och liknande. Markomiljööverdomstolen godkände att en kommun ålade en anläggning att byta värmepanna av klimatskäl. Mm. Och de här lite mindre sammanhangen med det på många platser är också otroligt viktiga. Och där har inte miljöbalken tillämpats ännu i den utsträckning det skulle kunna göra. Där tror jag vi kommer att se en förändring att på lite mer småskaliga verksamheter. man kan liksom, Utifrån de krav som alltid har ställt att man ska använda bästa tillgängliga teknik vid varje tillfälle tror jag. Och kommer det då mer energieffektiv och klimatvänlig teknik, ja, använd den då. Mm. Och det är ju också ett sätt för både tillsynsmyndigheter, kommuner och länsstyrelser och sedan när det prövas rättsligt, ett sätt att, att eh, både säkerställa att lagstiftningen faktiskt genomförs och efterlevs, men också då bidra till klimatomställningen. Man kan inte begränsa sig till en nivå eller en, en aktörs ansvar. Det är staten, det är företag, det är var och ens.
1: Mm. Tror att vi får se fler processer mot företag? Jag menar, det är ju, jag menar de har ju själva... Exxon har ju suttit i amerikanska senaten eller kongressen och erkänt liksom att ja, vi visste om att vår verksamhet skulle ha väldigt skadliga effekter på klimatet. Men vi valde att mörka det. Alltså, men det har inte hänt så mycket. Tror att vi får se... Alltså motsvarande hag-tribunalen, nynberg Nej, Nej,
0: kanske inte. Alltså rättegångarna är ju så väldigt... Det handlade ju där om, om liksom ansvaret efter andra världskriget. Och det pågår nu en diskussion kring eh, ekosid som eh, har viss, viss koppling till de här väldigt grova, värsta brott vi kan tänka oss. Eh, där tror jag... Inte att klimatförändringsfrågan kommer riktigt att passa in alltså i detta. Jag vet att det förutsättas en sådan diskussion och de, de, jag ser positivt. Jag ser absolut starka skäl att inrätta ett sånt här globalt brott. Alltså ekosid. I, men då ska man komma ihåg om man vill införa det i det här som kallas för romstaggan och internationella brottmålståndstolen. Att då måste brottet vara i paritet med de här andra brottsreviseringarna. Det, som, det här begreppet ekosid kom ju från att den parade till genocide, alltså då brott mot mänskligheten. eller Väldigt grova brott. Och då är det svårt att tillämpa det på klimatförändringen För att när du pratar om de här straffprocesserna, då ska du kunna knyta det till en eller några viktiga centrala aktörer, ofta är statschefer eller militära ledare, någonting sådant. Klimatet ser ju annorlunda ut, även om vi har, precis som du säger, vi har de här stora företagen som har betett sig som skitstövlar och som jag tror för att svara på din fråga kommer att bli föremål för, någon, för olika typer av rättsprocesser. Ansvarsprocesser kanske för att de har underhållit information och liknande. Men även dessa aktörer, för de menar att det är tveksamt om man kommer att kunna tillämpa ett eventuellt brott eller begrepp mot dem. Just för att det knyter an till att du måste kunna placera detta till någon enskild Person, mm. Om du ska använda det där. Mm. Och det, det vi, har, vi kan ju se vissa enskilda sådana verksamheter. Man kanske kunde gjort detta. När, när man använde Agent Orange i Vietnam. Hade en en sån liknande situation idag hade kunnat vara ett, ett, ett typ av ecocider, exempel Eller när Saddam Hussein tände el plattformar i samband med krisen då på, Eller kriget. krisen Kanske också andra typer av väldigt storskaliga förstöringar, kanske också kopplat då till typ privata aktörer, förstörelse av skog i Amazonas och så liknande. Men, men alltså, igen, det juridiska ansvaret ska peka på en viss aktör. Och det som vi känner tecknar klimatet, det var ju där vi börjar är ju att problemet här och svårigheten är att vi, det är det sammantagna resultatet av alla våra utsläpp. Inte av att någon enskild bil, inte, av, inte heller egentligen att det är så att det, världen skulle inte stå och falla med Primraff. Det var inte det det handlade om, men det var så pass stor aktörer i Sverige och utifrån det här svenska ansvaret. Och det var en satsning i fel riktning och då måste alla bidra till det hållet. Mm,
1: mm. Men apropå Prim, så, alltså där mark- och miljööverdomstolen godkände ju den här utbyggnaden då, som hade gjort Primraff till eh, Sveriges största utsläppare av koldioxid. Alltså hur är det möjligt? Nu blev det ju aldrig, jag menar sen skulle regeringen liksom, det, frågan hamnade på regeringens bord och sen drog Primraft tillbaka eh, sin egen ansökan om att få bygga ut. Men hur är det möjligt att mark- och miljööverdomstolen kunde eh, godkänna den här utbyggnaden? Det framstår ju för en lekman som ja, det, <laughs> lite absurt. Ja,
0: och det är inte fullt så absurt som... Man kanske tror, sen kan man diskutera då om det är juridiskt rätt eller inte. Men ett av de viktigaste europeiska regelverken på klimatområdet är det system man sjösatte för över 15 år sedan kring utsläppshandel. Och det bygger på en ekonomisk teori och en praktisk teori om att man ska, istället för att ha administrativa krav för varje enskild verksamhet, där du säger den här tekniken måste användas, så måste företag inom vissa branscher ha utsläppsrätter som motsvarar de utsläppen som de släpper ut. Och det finns vissa tunga eh, verksamheter just när det gäller eh, utsläpp av växthusgaser. Raffinerier, cementbruk, eh, vissa typer av järnindustri och liknande. Och de omfattas av det här regelverket. Och när det infördes för att man inte skulle blanda ihop olika styrmedel då, där man har ett ekonomiskt styrmedel, där man tänker sig att det här är en sorts bubbla så här mycket får vi släppa ut i Europa inom det här verksamheten. Och att den ska kunna pressas samman, man ska minska. Så är det, liksom det ekonomiska tänket bakom detta. Och för att man då inte skulle liksom ingripa det systemet så sker man in i den europeiska lagstiftningen för de verksamheterna som omfattas av detta så måste de ha ett tillstånd dels måste de ha ett miljötillstånd men sen måste de också ha tillstånd att få medverka i den här utsläppshandeln. Och gör de det, då ska de inte kunna ålägga specifika villkor om utsläppsgränser alltså utsläppstillstånd med utsläppsgränser och liknande, för att man anser alltså, att det skulle då påverka. Och det kan man ju man kan diskutera kloka i detta, men det var den grundfrågan som man hamnade i här. Samtidigt har ju det här utsläppssystemet, det har inte funkat så effektivt som man har trott i fall inte fram till för ett par år sedan nu har ju faktiskt, tack vare Sverige bland annat, då, det här skärpts till. Och man ska komma ihåg att i vissa EU-länder så är det här den enda kanske klimatlagstiftning som faktiskt finns det är den som kommer från EU. Den frågan som då uppställdes i i Primraf, och där var jag med i den debatten något om det här, det var skulle regeringen eller förlåt, skulle domstolen, kan man säga för att det här gick ju till eh, mark- och miljödomstolen först och sedan till mark- och miljödomstolen skulle den kunna stoppa det här och, och det, när det här hanteras i första instans så var de flesta parter överens att det här var liksom inget klimatmål just på grund av att utsläppen av koldioxid och andra växelgaser hanteras i handen. Så första instansen Mark- och miljödomstolen berörde inte heller den här frågan. Det var inte en klimatprocess i den juridiska meningen då just av den här anledningen. Sen överklagades det här till Mark- och miljödomstolen och i den vevan också. Argumentet fanns ju med från början, det är gjorde det naturligtvis, men då tog det här eh, skruv ordentligt och den här klimatfrågan blev ju väldigt accentuerad av fullförståeliga skäl. Det här, var, det här skulle bli den största enskilda utsläppshälan i landet. Mm. Och hur går det ihop med de här systemen? Och den frågan som, som då togs upp och som några miljöorganisationer drev, och det här tyckte jag att de hade juridiskt fog för sin sak, det var, eh, och även om vi har en lagstiftning som då förbjuder domstolen att ställa, vissa villkor för utsläpp, att man får släppa ut så så mycket och det här bygger på EUs lagstiftning så är det inget i EUs som tydligt anger att man skulle kunna neka tillstånd överhuvudtaget och det var den frågan och, det, och det, där tycker jag att också med tanke på hur EU-domstolen fungerar i de här sammanhangen och det här inte hade prövats. så det hade då Mark- och Miljööverdomstolen kunnat komma till den slutsatsen istället för att då säga att det inte, den inte kan utföra, utforma några villkor eller ställa krav eller neka tillstånd. Så antingen kunde den ha gjort detta med hänsyn till de effekterna eller hade vi kunnat begärt EU-domstolen att komma med ett, ett förhandsbesked, ett tolkning av den här frågan. Mm. Det som nu hände här var ju att innan Mark- och Miljödomstolen avgjorde, för tanken var att det var domstolen som skulle avgöra frågan, men innan den gjorde det, så grep regeringen in och begärde att det skulle lyfta upp den här frågan till sig. Och det finns en sådan möjlighet för regeringen att göra det. Och man kan tycka att det var ett lovvärt skäl, men där var jag väldigt kritisk till hur regeringen gjorde detta. Jag tyckte att regeringen faktiskt, i det läget den lyfte upp detta, inte hade någon juridisk grund för att göra det. Den här möjligheten att, att regeringen ska lyfta upp stora frågor finns i miljöbalken, men det ska ske i princip omedelbart när ett företag söker tillstånd i någon domstol märkommiljödomstol eller om det kan vara länsstyrelsen och den här frågan uppfattas vara så pass viktig att den då bör hanteras av regeringen så ska den då ska det lyftas upp till regeringen väldigt i ett tidigt skede ja. och det finns krav på att Naturvårdsverket och andra ska underrätta regeringen om det här men regeringens skyldighet att lyfta upp detta är inte begränsad till det så att det som regeringen sa att Naturvårdsverket hade inte begärt detta liknande, det håller inte med utan regeringen skulle ha ingripit mycket tidigare jag tror att hade det här prövats, hade PRIM istället begärt att få regeringens beslut att lyfta upp det här prövat i domstol så hade det rätt stor chans att domstolen hade upphört regeringens beslut. Och då hade domstolen fått avgöra målet istället för att lämna det till regeringen. Mm. Så det var, det var väldigt komplext samtidigt som jag, sagt, jag säger att det här eh, möjligheten att neka tillstånd Tyckte jag nog fanns där. Alltså, EU-slagstiftning är inte så tydlig. Den, den skulle förbjuda att sätta gränser men däremot att man skulle kunna neka tillståndet överhuvudtaget under vissa förutsättningar. Men det blev ju en stor, stor fråga verkligen i, i medierna.
1: Ja, ja, verkligen. Och hela miljö- och klimatrörelsen i Sverige var ju liksom engagerad. Så att... Ja, just det. Ja.
0: Och man kan ju tycka, eller jag tycker ju att det är att regeringen då inte ingreppigt mycket tidigare sker det. Mm. Då hade det varit, tycker jag också... I det meningen är juridiskt korrekt att göra detta. Nu var det ju inte så att någon aktör protesterade mot regeringens beslut. Prim begär aldrig att få det här juridiskt prövat. Kanske ja. för att man insåg i något spel som vi inte vet om ansåg att det skulle göra saken svårare. Men vi fick ju aldrig det riktigt prövat.
1: mm. mm. Men jag tänker, här står ju också olika lagar mot varandra. Är det så då att EU-lagstiftningen liksom övertrumpar den svenska? Ja, men om vi har klimatmål som visar att, ja men om Prim nu då hade fått bygga ut så hade man brutit mot sina egna, mm, sin ja. klimatlag. Ja, ja, eller, ja, ja.
0: ja, då hade vi fått, vi skulle få utforma de klimatmålen på ett annat sätt i så fall kanske att man inte räknar in den handlande sektorn på mm. något sätt. Mm. Men det hade, varit, det hade varit också bra att få det här tycker jag prövat för att EUs klimatambitioner påverkas också av hur de här frågorna drivs av olika medlemsstater. Mm. Och EU är ju ändå, man kan alltid tycka att man kan göra mer och att det går långsamt, men EU har ju ändå en ambition att göra någonting. Och man är uppmärksam att det här handelssystemet i vissa fall får väldigt konstiga konsekvenser, att den största utsläppskällan i landet, skulle, eller en av de största skulle nu bli den största så bör det finnas möjlighet att, att, att stoppa Dessutom pratar vi om då en investering som inte kan avskrivas på fem år utan skulle man bygga rätt och ha tillstånd ja, då förväntas företaget kanske då att det skulle få driva det en viss tid Men det, det, också, menar jag, det hade också varit möjligt att antingen avslå den helt eller att sätta en tidsgräns för det är inte detsamma som att sätta ett utsläppsvillkor Mm. och då kunde man ha hamnat i den situationen att Prim säga, ja men då är vi inte intresserade vi kan inte bara bedriva den här i tio år då är det inte ekonomiskt det lönar märsat. sig inte nej,
1: nej. Nej. du, apropå Europadomstolen så är det ju sex portugisiska ungdomar som driver eh, nu alltså man har stämt 33 stater tror jag det är europeiska stater till Europadomstolen eh, för, <hör> ja, på grund av klimatet då. hur går det i den processen, vet du det?
0: Ja, det, det är också en, en eh, en väldigt speciell process jag tror att Europadomstolen gärna vill pröva klimatfrågorna idag så ser vi att nationella domstolar som i Nederländerna i Norge har berört kopplingen till mänskliga rättigheter och klimat och tolkar samma regelverk så jag kan tänka mig att Europadomstolen och jag tycker också det vore väldigt bra om Europadomstolen prövar detta så får du en ansökan från de här ungdomarna i Portugal som stämmer 33 stater.
1: Däremlands Sverige. Där
0: bland Sverige. Ehm, utan att ha prövat dem, utan att då vilket är det normala i, när man driver en process i Europa. Så utan att ha uttömt de nationella rättsprocesserna. Ehm, det har gått till 33 stater och det första som i Europadomstolen ska göra det är att bedöma om den här är prövningsparten överhuvudtaget. Och det sker alltid. Alltså, så att när en sån här, här process börjar mot en enskild stat så måste den alltid bedöma, får de här personerna driva detta? Och då är det, det grundkravet att Man ska ha tömt ut de nationella domstolarna. Och det är en ganska klok idé för att man, man ska, man ska liksom pröva hela det nationella systemet i sin helhet. Det kan ju vara så att du, saker tillrättar till sig på vägen upp. Vi har samma, inte riktigt samma, men vi gör liknande bedömningar i, i ramen för den här konventionen när vi tar emot fall pröva din här domstol eller inte Och då kanske de säger att det var för kostsamt. Ja, då köper då kanske ni inte kunde göra det. Men i det här fallet så att 33 stater jag tror aldrig det har förekommit så många stater någon gång. Det som då hände då är att Europa skickar ut det till samtliga 33 stater. Och den begär inte bara att de ska yttra sig om frågan om eh, det här prövningsbart utan den begär också att staterna ska uttala sig om sakfrågan. Dels ska de redogöra för vad de har gjort på klimatområdet för att uppnå parismål. Dels ska de då bedöma, eh, uttala sig om de anser att de här artiklarna samma som i Urgenda-målet för övrigt, om rätten till liv och rätten till privatliv. Om de är tillämpliga på klimatsammanhang. I ljuset av då andra internationella avtal, inte minst Parisavtalet. Och det är något ovanligt. Och det är också det, det är så att de, de här regeringarna, flera av dem, kanske alla, då svarar att de, de tyckte att domstol skulle ta ett annat grepp på detta och inte kräva insvar på hela frågan utan börja med att ta ställning till om det här ska prövas alls. Och jag tror att anledningen till att domstolen begärde detta, plus att Europadomstolen har sagt att det här ville hantera med viss prioritet, det är att skicka den signalen till staten att det här, det här är en fråga som vi tar på allvar. Mm. Därmed är det inte alls sagt att Europadomstolen i slutändan kommer att pröva det här. Det kan hända att den, den har fått in de här olika svaren från 33 regeringar och säger att det här är inte prövningsbart för ni borde ha tömt ut de nationella domstolarna. Då har den ändå fått in väldigt mycket underlag för, att, för kommande klimatmål. Men det här är ju väldigt spekulativt. Mm. Mm. Det är unikt i alla fall och det får, ju, det får ju stor uppmärksamhet. Och det ska bli väldigt intressant. Någon gång i maj som regeringarna har fått nu slutdatum för att lämna in sina... Underlag, och det ska bli jätteintressant att se vad den svenska regeringen säger om detta naturligtvis. Både i förhållande till vad, hur, hur den svenska regeringen anser att den lever upp till Europakommissionen. Och, och det är väl inte så svårt att den kommer att argumentera för att den gör det skulle jag tro. Men hur den gör det här också naturligtvis. Och hur den förhåller sig till det, den slutsatsen som också det enda målet handlar om. I vad mån Europakommissionen alls är tillämplig på klimat. Så det kommer att bli väldigt intressant.
1: Du, internationella avtal, vi har nämnt nu flera gånger, Parisavtalet till exempel. Och enligt till exempel klimatforskaren Kevin Anderson så har ja, han konstaterat ganska nyligen att ja, vi når inte ens halvvägs upp till Parisavtalet med de klimatmål vi har satt själva. Och som vi inte heller lever upp till då. Men alltså, vilken roll spelar sådana internationella... Avtal. för nu har vi pratat mycket om att, jag tänker ibland, jag intervjuade nyligen Staffan Estadius mm. och han menar ju att vi går liksom hela tiden och väntar på att någon annan ska göra och det ska bildas liksom, det ska vara internationella överenskommelser och, och han menar vi måste ju börja, ja, lite som du var inne på förut, där vi står liksom nationellt och lokalt och så vidare. Eh, så man kan ju verkligen fråga sig, men jag tror inte, jag vet inte om det är någon stat som lever upp till Parisavtalet av de som har liksom undertecknat detta.
0: Det här är en fråga som inte bara gäller klimatavtal. Den frågan kan man ställa om alla miljöavtal, om osonskiksförtörning, biologisk mångfald, Östersjön och liknande. Och det ser lite olika ut. I vissa fall så kan man säga att här har man inte alls uppfyllt någonting. När det gäller luftföroreningarna i Europa kan man se att här har staten verkligen gjort reella minskningar i linje med vad de har åtagit sig i de här internationella avtalen. Och på klimatområdet igen, det här är en enormt komplex fråga. Och hur utformar man ett sådant avtal? Hur bedömer man vad som har skett? Och tittar man nu, nagerformar man nu Parisavtalet så är det också väldigt speciellt utformat jämfört med alla andra internationella avtal. Till skillnad från Kyoto-protokollet men också till skillnad från det globala regelverket om ozonskicksförtunning som fick en väldigt stor betydelse. Det kallas för montreal till skillnad från de här regelverken så finns det inte angivet i Parisavtalet vad varje stat ska göra. Det finns ett gemensamt mål att 1,5 till 2 graders uppvärmning är målet att man ska hålla sig inom den nivån. Men övrigt så finns det väldigt lite explicit vad varje stat faktiskt måste göra. Det är till och med så att det bygger på att varje stat själv ska definiera vad man vill genomföra. Och det här systemet Det har flera förklaringar. Dels var det så att man behövde utforma ett regelverk om man ville få med USA på banan. USA var aldrig part i Kyoto-protokollet. Under Obama-administrationen så visade Obama ett stort engagemang för klimatfrågorna. Men i kongressen var det också låst. och Han hade liksom ingen möjlighet att driva igenom klimatlagstiftning eller få ett protokoll eller avtal som liknade Kyoto-protokollet godkänt. Det krävs att det finns någon form av ratifikation av av riksdagar liknande om man måste införa lagstiftning. Då utformades det här avtalet delvis för att tillgodose möjligheten i USA att Obama kunde binda USA utan att behöva gå till kongressen. Dessutom var Kina och Indien mer öppna för den här typen av avtal som har det här flexibla systemet. Och man kan kritisera det för mycket. Det är ett nytt sätt och vad, vad betyder det att de varje land själv ska ange sin egen nivå? Och en del påstår att det här inte ens är ett juridiskt bindande avtal och så. Men det är jätteviktigt att betona. Ett, det är juridiskt bindande. Och två tycker jag, om man ska komma ihåg, att det här avtalet faktiskt, oavsett, jag ska inte säga oavsett vad det står, men man kan inte bara mäta vikten av Parisavtalet genom att läsa i detaljerna. Det måste vi göra för att utvärdera vad staten ska göra. Men vid det här tillfället, 2000... 15, så var avtalet otroligt viktigt i sig, bara det att det kom till stånd. Man hade pratat, minst i Köpenhamn 2009 och innan, att det behövde komma till stånd någonting. Och investerare och andra får vad är det vi ska göra? Vad är det som händer? Regeringarna också. Här enades man om ett, ett avtal som igen, det är inte svårt att kritisera detaljer, men som sätter upp ett, ett väldigt konkret mål. Och det tycker jag inte man ska underskatta. Alltså det här skickade otroligt viktiga signaler till staten, men också till privata näringslivet. Att det här är den riktning vi ska gå. Och det kan vi ju se, även om mycket fortfarande är gröntvätt, greenwash av företag. Så företag börjar fatta, även om de nog gärna vill kanske fortsätta pumpa ut olja länge. Att det här kommer, det kommer att bli allt svårare. Och där bidrog Parisavtalet till att skapa någon form av global konsensus åtminstone om vilken riktning vi ska ta. Sen är det ju precis som du säger det här är, det är ju otroligt komplicerat att genomföra. Det går inte att säga att staterna på det sättet, om man nu ska ta det här väldigt detaljerat juridiskt så kan man inte säga då om staterna idag uppfyller eller inte på det sättet. Det finns ju ingen riktig regel att bocka av. Man kan däremot se väldigt tydligt genomförelsen och åtaganden på ett sätt som gör att det här temperaturmålet är möjligt att uppnå. Och där är det väl det som många pekar på att det är. Det gör vi inte tillräckligt.
1: Nej, Christiana Figueres, en av chefsförhandlarna bakom avtalet limmade ju fast sig i London under någon klimataktion i någon sorts desperation över att det händer inte, det som behöver hända. Nej, nej.
0: Och vi ser ju här igen att det här juridiska regelverket, den potentialen i och med att det åberopas vid alla sammanhang alla de här klimatmanifestationerna vi såg runt om i världen innan pandemin så var ju Parisavtalet, se hur viktigt det ändå var att det fanns med där. Mm. Att, här, man, att, försöka, att man kan hålla regeringarna på något sätt ansvariga i den breda bemärkelsen, inte bara då i domstolen, också politiskt och i ett annat sammanhang. Och här tror jag igen att de här rättsprocesserna kan komma att bidra väldigt mycket till att tydliggöra den här kopplingen och kanske också utanför domstolen konkret sett, det, Vi har det finns ett ansvar här mm. och jag... jag Skrev vi i något sammanhang i Dagens Nyheter om att när vi ser alla de här processerna sammantaget kanske det kan vara så att de, utöver då att de i varje enskilt fall tar ställning till om en stat uppfyller eller inte kan påverka hur vi uppfattar klimatansvaret generellt hos, framförallt de stora aktörerna men kanske också hos oss själva. Att vi börjar se att just det, det är inte bara det här abstrakta. Det måste koka ner i att någon har ansvar. Och där tror jag att rättsprocesserna kan bidra till detta.
1: Apropå då alla manifestationer och så där, Just nu pågår det i Sverige ett, ja, det är ett hundratal tror jag, klimataktivister minst som åtalas för olika civila olidansaktioner. Hur tror du att synen på de här aktionerna och synen på vad som betraktas som brottsligt kommer att förändras i takt med att klimatkrisen eskalerar? Ja, men idag döms man liksom för ohörsamhet mot ordningsmakten. Det kan vara störande av allmän sammankomst och så vidare.
0: Och det gör man ju. Det finns ju många angelägna intressen där man. Kan, eh, genom civilodlydnad vill uppmärksamma någonting. Och det är ju en del av syftet med civil olnyggnad. Att, att, att man bryter mot någon regel eh, en juridisk regel och att man är beredd att ta ansvaret. Och det är en väldigt viktigt inslag i en demokrati att. att, att det finns sånt sådan typ, men samtidigt. Är det är något som kräver ett enormt ansvar för, av alla som gör detta. Men vi har ju sett det i USA, och i Sydafrika och andra länder hur man använder detta för att liksom, eh, driva frågor om mer grundläggande mänskliga rättigheter. Och och det kan ju ske på klimatområdet också. Och en del i syftet är ju faktiskt just detta, att få den uppmärksamhet att man bryter mot någon regel. Annars hade det inte varit intressant och eh, då hade man inte fått den uppmärksamhet man vill ha där. Utan jag, jag kan förstå att, att, man, att, man, att man driver detta. Jag kan också förstå att folk tycker att det kan vara fel väg. Det är ju en väldigt skör balansgång att, att göra. Man, och det kan ju, man ska ju komma ihåg att det kan ju användas i syftet åt olika håll. Där alla inte har en enskild samuppfattning. Du kan ju, man kan ju tänka sig ett scenario där någon långt ut i den extrema att journaliströrelsen skulle börja göra samma sak för att man inte vill. Få fler invandrare till Sverige till exempel. Och, 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 så att man måste, man måste hantera det på ett väldigt fysiktigt sätt. Utom parlamentariska metoder är problematiska. Mm. Och man måste ha ett väldigt starkt moraliskt syfte. Och sen grundläggande fråga att, inte, naturligtvis att det inte uppkommer skador i samband med detta. Då kan jag beroende på att frågan handlar om att förstå eh, förstår det. Men... Eh, den dagen de här manifestationerna inte då skulle uppfattas som brottsliga då, tror man inte, då skulle man inte genomföra dem. Det är ju lite av syftet i det här fallet. Att, och och du, du har ju själv erfarenhet av det här och jag föreställer mig att ni har det är en lite av saken är ju att ni vill, ni vill uppmärksamma detta och ni är beredda när allting har vägts ihop att, att ta de konsekvenserna för att driva den här frågan. Kanske ni tycker att det här visar det visade absurda, inte att ni stoppar trafiken just på den gatan men ni vill få den här frågan på agendan. Och jag, jag tycker man måste vara väldigt balanserad för att det, 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 de här, alla de här metoderna kan användas också saker som man in, känner väldigt stark antipati för i andra sammanhang.
1: Mm. Ja, nu var det ju nyligen ute på gatorna de här som var emot alla restriktioner i ah, samband just det, med pandemin just det, till just just det, just det, ja. äh, Nu har det ju inte gått så långt så nej. det har gått i rättegång eller så ännu. Men men jag tänker så här: genom historien finns det egentligen några exempel på, så att säga, vad ska jag säga mörkerkrafter eh, som har drivit civila olydnadsaktioner? För det kräver ju ändå att man gör någonting som är utanför ens egen bekvämlighet. Alltså, man sitter ju inte där i rättegången eller på nej, gatan nej, nej, för sin nej, egen nej. skull. Liksom.
0: Ja, det här kan jag inte nu, nu spekulera i, men jag skulle kunna tänka mig att kanske på 20-30-talet att det finns, att fanns en del av de här rasistiska organisationerna innan det blev helt legitimt att börja förtrycka judar eller romer att några gjorde detta trots att det faktiskt då, enligt den lagstiftningen inte var tillåtet men sen så påverkar man så och där drevs det, ju, det här systemet drevs ju i pervers och hemskriktning men det, det, det vet jag inte men om du ställer mig frågan man kan åtminstone inte utesluta att det kan användas på ett sätt mot flyktingförläggningar och annat som jag inte vill se liksom. mm. och, och, man måste, och det tänker jag också när ni genomför de här aktionerna så måste ni kunna motivera varför skulle eran civila var mer legitim än någon annans. Och det, det går ju att titta, men, men det är en... Om man ägnar sig åt civila så har man ett väldigt stort moraliskt ansvar för att göra detta. Och det, det finns ju mycket skrivet om detta, till exempel i medborgarrättsrörelsen i USA, där man bröt om de här rasistiska lagarna. Och man hade, tycker jag, också en väldigt stark moralisk kraft i detta, naturligtvis. Och de var ju medvetna om detta. Mm.
1: Och sen tänker jag ju också att det finns en stor risk. att. Vi betonar ju väldigt mycket inom Extinction Rebellion och jag menar, i hela vad heter det, Fridays for Future att det är fredligt och icke-våldsligt och sådär. Men det är klart att i takt med att klimatkrisen eskalerar så ser jag en uppenbar risk för att det kommer att komma mer extrema, som inte håller på med civil olydnad utan som börjar liksom... En
0: viktig skillnad mot de, det här andra jämförelse är att ni ställer ju då inte i alla fall vissa enskilda mot, mot andra som man kunde tänka sig i de här nu lite fantiserade exempel vi hade att du skulle få civil olydnad på, eh, i förhållande till extrem nationalism till exempel. Och det är en fråga vi inte har berört men som jag nog ändå vill fånga med i när det gäller de här både rättsprocesserna och lagstiftningen och all, all politik sig Klimat, klimatpolitiken eller klimatjudiken kommer att kunna bli effektiv om den inte uppfattas som rättvis. Och det gäller i de globala sammanhangen mellan nord och syd men också internt i varje land. Och det har tydliga exempel på det här alltså Macron som har en väldigt avancerade liksom, avancerad administrativ apparat omkring sig och som har ett engagemang för klimatfrågorna. Hur kunde han då lansera en politik om klimatfrågor så, så dåligt- att, att han fick den här motreaktionen genom Gula Västerna? Men det var ju mycket en uppfattning av att det här var orättvist. Säkert var inte alla de Gula Västerna mot klimatåtgärder i sig- utan de upplevde att de drabbades oproportionellt. Att vissa fick fördelar, vissa fick andra. Och vi har ju en sån diskussion i Sverige också. Och, och den kan man aldrig fly ifrån. Alltså du, om man inför hårdare bränsleskatter- så kan det komma att drabba vissa mer än andra. Och då måste man inte sånt paket också... Antingen får man argumentera eller visa att det faktiskt inte har sådana fördelningseffekter. Eller så får man tänka då att ett paket, man kanske kompensera, man gör någonting för att få med alla. Alltså jag, det, vi kommer aldrig kunna genomföra det här. och Det går tillbaka till din andra fråga. Det, det är en komplex fråga i, i sak. Men jag, jag har... Ingen respekt alls för de som för fram argumentet om någon sorts upplyst despot som ska peka och tala om att klimatförändringarna kan vi bara lösa om vi har en stark ledare. Jag tror inte på det. Det finns inga sådana jämväg. Vi måste göra det på ett legitimt sätt. Vi måste respektera demokratiska regler. Och vi måste hitta sätt som gör att det uppfattas som rättvist. Mm. I ett globalt sammanhang... I, I länder och i, i, i grupper som har det så knappt att de knappt överlever för dagen. Vad fan blir de som framtida? Alltså de, de,
1: de, de ska måste... överleva ja, för dagen. Ja,
0: och, och, och i, i, ett global, i ett lokalt sammanhang så som, även här måste man liksom för att förankra detta göra det på ett rättvist sätt. Och den frågan kan komma också i juridiska sammanhang. Både hur lagstiftningen utformar och när då en domstol till exempel i en konkret process ska bedöma någonting.
1: Mm. Mm. Och jag menar hela Parisavtalet bygger väl på att vi i den rika delen av världen ska göra mer liksom, och snabbare.
0: Och det, så har det varit väldigt tydligt formulerat redan från eh, 92 när ramkommissionen antogs. Man pratade om ett gemensamt men differencierat ansvar. Som då innebär just att de länderna som har bäst förutsättningar, som också har orsakat mest, har större ansvar. Och det är ju lätt idag att, 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 att peka på hur Kina expanderar sina kolkraft och allting annat, och det finns mycket att fördöma Kina för. Slår man ut och tittar på hur det ser ut ändå per personräknad- så är ju inte Europa speciellt bra där heller. Alltså man måste ändå titta på de här sakerna. Men där tror jag också, och det är en viktig sak i de här länderna- att man kan inte heller bara titta på genomsnittet i ett land. Det kan inte vara så att ett land som, som Indien då, nationellt- skulle komma undan mindre, med mindre åtgärder med hävdelsen till genomsnittet. För du har ju sådana enorma orättvisor inom ett sådant land- en, population, en stor population som, som släpper ut lika mycket som genomsnittseuropean. Mm. Så de här frågorna kring rättvisa är, är komplexa. Men vi kan aldrig, aldrig välja för dem.
1: Nej, nej, nej jag tänker, då får vi någon sorts ekofascism. Alltså ja. uh, handmaid's tale.
0: Ja, precis. Och, och, uh, jag förvånas när... Uh, Akademiker går ut och ens fram ett sådant argument. Och jag har bemöttet ett sådant för ett par år sedan i Dagens Nyheter. då, då man har, någon hade fört fram att den här drömmen om, om despot, jag tycker den är, den är naiv och den är, ja, den är farlig naturligtvis som det skulle drivas det. Du kan ju se, visst, man tittar med Kina, man pekar med handen, man kan uppnå väldigt stora klimat förbättringar. man ska säga, Men det kan också gå precis åt andra hållet och hela den här idén är ju väldigt svag. tycker
1: jag. jag. tänker snarare tvärtom. Jag tänker att det är ett av problemen med ja, till exempel i Sverige att vi är så vana vid att inte ta eget ansvar. Vi är vana vid att gå och rösta vart fjärde år. Vi har liksom glömt bort mm. Mm. hela kampen för att bygga vårt välfärdssamhälle på något sätt. Och så, jag menar vi tar väldigt mycket för givet. Och så kan vi luta oss tillbaka och så går vi och röstar vart fjärde år. Och vi behöver snarare bli mer engagerade som medborgare.
0: Det tycker jag också. Sen vet jag inte om Sverige kommer så mycket sämre ut än andra. Om Nej. du tittar på enskilt klimatansvar, om man tar de här små sakerna i vardagen kring att återvinna och samla in, så är vi ju inte, i alla fall inte sämre jag, Nej, än andra. Så, så det är nog lite för enkelt att säga att det inte finns något sånt enskilt ansvar. Men det måste ju också, det är ju en del igen i detta att, att det måste ju också på något sätt göras begripligt, alltså de, de som inte som, som du eller som, som jag kanske jobbar med klimatfrågorna dagligen på något sätt att göra detta både hanterbart och begripligt och igen rättvist mm. alltså, för det finns ju väldigt tydligt att man, man, man jämför sig med andra som kanske då man tycker skulle göra
1: mer och så. Mm. Jo jo så är det ju men jag tänker det har ju hittills legat väldigt mycket på jag menar det är ju inte enskilda individers fel det är ju också liksom det kommer ju sån information hela tiden vad man som enskild individ kan göra mm. Men att man liksom inser också någonstans att det krävs en systemförändring. Och det är nog så jag tänker mig med att man engagerar sig mer samhälleligt- menar, som vi har gjort tidigare genom historien. Liksom.
0: Och nu ser vi jag tror precis som du, att det behövs vara på andra nivå- men eh, de här storskaliga förändringarna, kom inte, det kommer kom inte att räcka- och kommer inte kunna ske på enskild nivå. Jag, jag tycker det är väldigt intressant att se de här nu industrisatsningarna i Sverige- om de kommer att funka, om tekniken kommer att funka, om energin kommer att räcka till för den här omställningen. Det vet vi inte, men hela den här idén om att nu tillverka järn ja, utan att bidra till koldioxid är ju en, en väldigt radikal förändring. Och gå tillbaka till den tidigare frågan utan ett Parisavtal där de, här, där, man vågar, där de här aktörerna vågar göra de här investeringarna för att man inser att antalet fripassagerare eller antal konkurrenter som kommer att kunna fortsätta på det gamla sättet billigare kommer att bli färre. För att våga göra en sån investering måste man känna att det finns en tydlig riktning åt ett håll. Mm. Och det är ju också en viktig sak att där spelar ju juridiken en roll.
1: Mm. Mm. Vad är det som driver dig att hålla på med det här? Du har hållit på med det här nu i ditt långtrygg. Ja, det ett ja, ja
0: men, jag, jag, tycker, jag tycker det är viktiga och intressanta frågor att jobba med. Och jag tycker att det för mig är också viktigt att ha någonting att förmedla, men också att, att grubbla över och se vad kan juridiken göra, vad kan inte juridiken göra? Vad är det för intressemotsättningar som kan uppstå? Vi pratar om det här om vi pratar om ekofascism eller totalitära ekosystemet ett sätt man inte alltså, vill hamna i. Där har juridiken också andra funktioner, att säkerställa rättsskydd precis som den ska skydda minoriteter och andra. Det, det kan inte heller vara så att majoritetens vilja ska gälla, ska gälla utan att man beaktar att det kan finnas andra underliggande intressen också. Och de här frågorna är komplexa. Att inte vara för det komplexa och att försöka göra det komplexa begripligt för mig själv. Och om jag tycker att jag fattar det på något sätt att kanske förmedla den tanken är sånt som, jag, som driver mig. Och känslan av att man åtminstone på marginalen kan ha till att göra någonting bättre för andra är ju väldigt tilltalande. Och de, till exempel de gånger jag har haft undervisning i vissa kurser där vi, vi avslutade precis nyligen en, en kurs, en internationell kurs med utbytesstudenter också kring gränsöverskridande miljöfrågor. Och få den feedbacken spontant från studenterna efteråt hur de har tyckt att det här var ett spännande och givande. Otroligt värdefullt och tycker jag stimulerande för mig att fortsätta med detta.
1: Jag antar att det är du som alla andra som är engagerade i klimatfrågorna också har dagar när du inte ja, känner att det kanske är kört. Men jag skulle vilja fråga dig ändå till sist: vad ger dig hopp?
0: De, I det konkreta till exempel, de, de, det var ju väldigt konkret när jag märkte att unga studenter tycker att det här är riktigt. Så, så är det ett exempel på det också. Vi kan se att eh, ungdomar engagerar sig i detta. Och allra mest spännande tycker jag är när äldre nu, om vi pratar om klimatförändringarna, nappar på detta istället för det jag ibland kan se, särskilt kanske bland män i min ålder uppåt, som då mot, nu generaliserar, generaliserar, men som då protesterar och reagerar mot detta, så finns det en stor grupp äldre människor som just på klimatområdet har liksom tagit till sig det här budskapet från yngre. Jag tycker att det, det är väl något väldigt fint i Jag ser det i min, eget, i min egen stadsdel att det finns en, en, en grupp äldre som har börjat jobba med detta och det går att förändra, även hos dem i, i, i mina ålder och de som är uppåt går det att, att, att bara tänka nytt. Och man kan, att man kan känna liksom kreativitet och kanske en viss glädje eller tillfredsställelse i att man också bör försöka tänka om, även om det kan vara på marginalen. Sådana saker tycker jag är eh, givande.
1: Tack så jättemycket Jonas för att jag fick sitta här och prata med dig om detta. Tack! Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Konvoj Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Jonas Ebbesson. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaså och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson. Om du vill stötta arbetet med att göra podden så är du välkommen att swisha valfri summa till 123-396-2974. Alltså 123-396-2974.